0: Bienvenue dans l'émission Prochain Niveau. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un piège euh, auquel on est tous vulnérables lorsqu'on a une certaine forme de succès ou d'abondance dans la vie. Que ce soit une abondance financière, une abondance matérielle. On va regarder un passage de la Bible ensemble et tirer les leçons qu'on peut en retirer aujourd'hui. Mais juste avant, je veux prendre le temps de remercier et saluer tous ceux qui écoutent l'émission fidèlement. Chaque semaine, vous êtes nombreux chaque semaine à laisser des commentaires sous les vidéos. Et euh, je vous remercie vraiment pour ça. Et je veux saluer particulièrement Charlie, qui justement m'avait envoyé un témoignage pour dire merci pour les conseils. Depuis que je regarde les émissions Prochain Niveau, ma vie a changé. Je suis devenu très productif dans les domaines du temps. Merci que Dieu bénisse toute l'équipe. Alors, je te salue Charlie et euh, en fait, c'est vraiment un privilège et un honneur pour nous de faire ça. En fait, c'est ce qui nous motive à produire euh, ces émissions Prochain Niveau sur la chaîne euh, Exponentielle. C'est de vous amener plus loin, évidemment, dans les domaines de la gestion du temps, la gestion des finances, l'entrepreneuriat et également notre vie spirituelle. Une vie qui est, qui est consacrée à Dieu. Où est-ce qu'on passe Dieu en premier au-dessus de tout? Alors, si, si d'ailleurs vous êtes des fidèles auditeurs euh, de l'émission prochain niveau, laissez donc un petit message sous la vidéo YouTube dans les commentaires ça me fait toujours plaisir de voir qui écoute l'émission et euh, je vais prendre le temps de vous saluer et également de liker votre commentaire et aussi, si tu souhaites te former dans le domaine des finances personnelles, c'est un sujet que j'ai couvert en profondeur euh, avec Luc Dumont dans une formation en ligne qu'on a créée qui s'intitule Exponentialise tes finances. Alors, si tu veux vraiment faire des progrès dans ces domaines-là et surtout appliquer les principes de la parole de Dieu dans ta gestion financière, il faut absolument que tu suives cette formation. On te met également le lien dans la description de cette vidéo pour que tu puisses t'inscrire. Alors, quel est ce piège qu'il faut éviter lorsqu'on a du succès et de l'abondance? Je vous amène avec moi dans deux Deutérona chapitre 8, dans les versets 10 et 20. Euh, on va euh, euh, on va le lire ensemble au complet le passage puis je vais le commenter ensuite puis juste pour faire une mise en contexte très rapide, euh, ici c'est Dieu qui parle au peuple d'Israël, il donne ses directives, c'est comme un rappel de tous ses commandements et de ses instructions euh, avant en fait que le peuple entre dans la conquête de la terre promise. Et dans ce contexte voici ce qui est écrit, euh, verset 10 donc, lorsque tu mangeras à satiété tu béniras l'éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné veille bien à ne pas oublier l'éternel ton Dieu, au point de ne pas respecter ses commandements, ses règles et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui. Lorsque tu mangeras à satiété, sa lorsque tu construiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras ton gros et ton petit bétail se multiplier, ton argent et ton or augmenter, et tout ce qui est à toi à se développer, attention, ne laisse pas ton cœur s'enorgueillir et n'oublie pas l'Éternel ton Dieu. Et ça poursuit au verset 17. Fais bien attention à ne pas dire dans ton cœur, c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont permis d'acquérir ces richesses. Souviens-toi de l'éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a conclue avec tes ancêtres en prêtant serment. Si tu oublies l'éternel ton Dieu et suis d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous avertis expressément aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait disparaître devant vous parce que vous n'aurez pas écouté l'Éternel votre dieu. Donc dans ce passage, Dieu est en train de préparer le peuple d'Israël à la prospérité future que que Dieu va donner à son peuple lorsqu'il va euh, entrer dans la terre promise et lorsque la Bible fait mention de la terre promise, vous savez, on utilise souvent le terme un pays où coule le lait et le miel. Un pays où coule le lait et le miel, ça veut dire un pays d'abondance, une abondance au niveau de la nourriture, au niveau des ressources, au niveau du confort et dans le plan de Dieu pour son peuple, c'était sa volonté que le peuple puisse jouir d'une période de prospérité alors qu'il allait marcher dans les voies de Dieu, obéir à sa parole. Et, et Dieu mentionne ici, dans les textes qu'on vient de lire, euh, toute la description typique de la prospérité qu'on peut avoir ici sur cette terre. Par exemple, il est écrit « Lorsque tu mangeras à satiété », manger en abondance, avoir toujours un frigo bien rempli, euh, « Lorsque tu construiras et habiteras de belles maisons », euh, lorsque tu vas voir ton gros et ton petit bétail te multiplie, se multiplier, ton argent et ton or augmenter et tout ce qui est à toi se développer, voilà ici la description parfaite de, du succès, de la prospérité et de l'abondance. Donc, c'était la volonté de Dieu que son peuple connaisse cette euh, prospérité-là lorsqu'il allait entrer dans la Terre promise parce que Dieu est un bon père et Dieu se plaît à bénir ses enfants, euh, surtout dans ce contexte-là de l'ancienne alliance, mais ben, si le peuple marchait dans les voies de Dieu, si le peuple était fidèle à Dieu, Dieu avait promis de déverser ses bénédictions en tout genre, y compris la bénédiction matérielle, dans ce contexte-là. Par contre, Dieu savait très bien qu'il y avait un danger pour son peuple d'être exposé à toutes ces bénédictions-là. Et d'où pourquoi Dieu a, a, a donné cette mise en garde aussi sévère en disant que, attention quand vous allez être au milieu de l'abondance, parce que si vous m'oubliez, vous allez périr. Parce qu'en fait... Ce qui arrive, c'est que lorsque tu es au milieu de l'abondance matérielle, lorsque tu as une certaine forme de succès, eh bien, c'est tellement facile de commencer à t'appuyer sur toi-même et d'oublier Dieu. Ou d'être enclin à l'orgueil qui peut découler des succès que tu as pu euh, acquérir. Et mettez-vous à la place du peuple d'Israël, ok? Le contraste est, est, est hallucinant. Pendant plusieurs années, le peuple d'Israël était dans le désert. Il ne possédait absolument rien. Il n'était même pas propriétaire d'aucune de, de, terre. n'avait aucun pays où euh, fonder cette nation. Et il n'avait même pas de quoi se nourrir. En fait, la parole nous dit que Dieu pourvoyait lui-même chaque jour en donnant de la manne à son peuple. Et la Bible nous dit même que la manne ne pouvait pas être conservée. Si le peuple essayait de faire des réserves avec la manne, eh bien, le lendemain, toutes ses provisions étaient pourries. Donc, pendant des années... Le peuple d'Israël ne possédait rien, n'avait aucune forme de prospérité et devait dépendre de Dieu chaque jour pour obtenir leur pain et leur nourriture quotidienne. Et là, le contraste, Dieu promet que de cette pauvreté extrême et de, et de cette dépendance totale à Dieu pendant plusieurs années... Le peuple va maintenant entrer dans une grande période de prospérité, où est-ce que là, ils vont être dans un pays, où est-ce que ça va être leur pays. Il va y avoir plein de ressources, il va y avoir des choses en abondance, ils vont prospérer, ils vont avoir des belles maisons, ils vont avoir du bétail, leurs entreprises vont se développer, leur compte en banque va se remplir. Et donc, c'est un contraste hallucinant entre la pauvreté et la prospérité. Et ce que Dieu est en train de dire à travers ce passage, c'est que pour pouvoir recevoir cette prospérité, il faut être préparé et il faut avoir un cœur droit. On connaît tous parfois, on a tous vu parfois dans les, dans les nouvelles, des gens qui ont gagné à la loterie. Et les gens parfois qui ont gagné à la loterie, c'est peut-être des gens qui ne savaient aucunement comment gérer leurs leur finances, peut-être qui croulaient sous les dettes ou dépensaient beaucoup trop. Et là, du jour au lendemain, passe de pauvreté, mauvaises habitudes financières. Ah, je suis millionnaire parce que j'ai gagné à la loto. Et il y a plusieurs cas réels de personnes qui, à peine quelques années plus tard, font faillite et ont tout perdu parce qu'ils n'ont pas su gérer la prospérité. Et ce que Dieu est en train de, 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 de faire ici avec son peuple, c'est de le préparer pour qu'il puisse prospérer selon le cœur de Dieu, selon les paramètres de Dieu. Non pas une prospérité égoïste qui t'amène à oublier Dieu, parce que ça, Dieu s'est fermement opposé à ça. Le but de Dieu, c'est pas de nous bénir, de nous donner tellement de bénédictions, euh, pour qu'on arrive à un stade où est-ce que, ben, on est autosuffisant, on n'a plus besoin de Dieu, on ne lui fait plus confiance, et même, on l'oublie, puis on le, on, on, on le met dans un tiroir et on le ressort seulement lorsqu'on a des crises ou des problèmes dans notre vie. Ça, Dieu a mis en garde son peuple et cette leçon ben, s'applique également pour nous aujourd'hui. Et c'est vraiment le principe que je veux retirer de ce passage. Si présentement, tu es dans une saison d'abondance, de bénédiction, que ce soit par exemple tes entreprises qui réussissent, euh, tes, tes, tes fonds de placement qui sont abondants, euh, que si tu possèdes des, des investissements et que ça marche bien, euh, si ton travail est très rémunérateur ou si tu as des succès quelconques dans ton travail, dans le ministère, le but de tout ça n'est pas pour t'amener à un stade de confort et pour que tu puisses t'appuyer sur ces choses-là. L'objectif de Dieu, c'est oui de te bénir parce que c'est un bon père qui donne des bonnes choses à ses enfants, mais ce que Dieu veut par-dessus tout, c'est que ton cœur soit entièrement dévoué et attaché à lui et que rien ne, ne vienne prendre la place de Dieu dans ton cœur et dans ta vie. Parce que ça, on appelle ça une idole. Lorsque l'argent, les possessions, le succès prend trop de place à un tel point qu'on s'appuie, on se confie plus dans le compte de banque qu'en Dieu lui-même, eh ben, bien, à ce moment-là, le matériel, les possessions deviennent une idole et c'est là que Dieu nous met euh, en garde. Alors, la leçon, c'est qu'en ce moment, si tu as du succès, gloire à Dieu, merci Seigneur, mais comme le, le passage nous dit « attention ». Et je relis des, des, des éléments du verset « Veille bien à ne pas oublier l'éternel ton Dieu, au point de ne pas respecter ses commandements, ses règles et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui. Ne laisse pas ton cœur s'enorgueillir et n'oublie pas l'éternel ton Dieu. Fais bien attention à ne pas dire dans ton cœur « C'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont permis d'acquérir ces richesses. Souviens-toi de l'éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. » Donc, malgré ton succès, reste humble. Reconnais que tout ce que tu as vient de Dieu d'une certaine façon. Euh, parfois, on est enclin de s'attribuer les mérites de nos succès. « J'ai travaillé fort, je suis intelligent, c'est moi qui l'a fait, c'est grâce à ma stratégie, c'est mes idées, c'est moi qui a permis tout ça. » Et on, on s'attribue les mérites. Mais quand on revient à la source de toute chose, toute forme d'accomplissement et de succès a été permis par Dieu et c'est lui qui l'a rendu possible. Tout simplement parce que je suis en vie et en santé. Tout simplement parce que j'ai de l'intelligence et des dons euh, naturels que le Seigneur m'a donné, donc c'est un cadeau. Tout simplement parce que c'est lui qui m'a donné la force et la vigueur de me lever aujourd'hui et de faire un travail qui est productif. Et aussi, tout simplement parce que c'est lui qui a permis qu'il qu y ait une certaine faveur sur ma vie. Parfois, tu as deux personnes qui font le même type de travail, les deux personnes sont, sont compétentes. Un réussit, l'autre ne réussit pas. Comment expliquer ça mais parfois, seul, la seule et unique explica explication, c'est la faveur de Dieu. Et Dieu a ses raisons. c'est pas parce qu'il préfère des personnes au détriment d'un autre. C'est simplement parce que Dieu a ses raisons. Et parfois, il, il permet de bénir des gens. Mais donc, cette notion-là de reconnaître euh, Dieu dans, dans tous mes, mes succès, ben en fait, ça nous garde dans l'humilité. Parce que peut-être que je suis béni financièrement et matériellement en ce moment dans ma vie. Mais... Même si j'ai travaillé fort, puis oui, j'ai ma part à jouer là-dedans, mais ultimement, j'attribue les mérites de mes succès à Dieu, parce que c'est lui qui, justement, a pourvu de, de différentes façons pour que je puisse faire tout ça. Et l'apôtre Paul en parle bien hein, dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7, quand il dit « Qu'as-tu que tu n'es pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? » Donc, garde-toi de l'orgueil. Et ici, dans le passage qu'on a lu de Deutéronome, chapitre 8, ben justement, Dieu disait ça, « Ne laisse pas ton cœur s'enorgueillir. Euh, » L'orgueil, ben, c'est justement de s'attribuer les mérites, c'est de croire qu'on y est arrivé par soi-même, c'est de croire que la force est en nous-mêmes. En fait, c'est Dieu nous appelle à l'humilité. Dieu nous appelle à dépendre de lui, même si le compte de banque est rempli. Dieu nous appelle à constamment être euh, obéissant et dévoué euh, à lui. Et la conséquence, lorsqu'on s'égare, lorsqu'on commet cette erreur, lorsqu'on tombe dans ce piège-là, de s'enorgueillir, de ne plus dépendre de Dieu, ben, le verset est assez sévère, verset 19 et 20 dans Deutéronome chapitre 8, ça dit, si tu oublies l'éternel, ton Dieu, et suis d'autres dieux, si tu les serres et te prosternes devant eux, je vous avertis expressément aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'éternel fait disparaître devant vous, parce que vous n'aurez pas écouté l'éternel, votre Dieu. Et dans ce contexte-là, c'est pas, ça veut pas forcément dire la mort physique instantanée, par exemple, si tu désobéis à Dieu, paf, Dieu va te foudroyer du ciel et, 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 et tu meurs. Non. Mais parfois, ça peut être tout simplement que, comme Jésus disait, ben c'est que tu as consacré ta vie à gagner le monde, à accumuler plus, mais tu as perdu ton âme. Et la, 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 la perte, la, la mort euh, dont Dieu parle ici, ça peut être la mort éternelle, dans le sens que si j'ai gâché ma vie à poursuivre les richesses, mais que j'ai oublié Dieu, peut-être qu'à la fin de ma vie, lorsque je vais me présenter devant lui, je vais arriver les mains vides devant lui. Et je vais être plein, le compte en banque rempli mais toutes ces choses-là, malheureusement, je vais les laisser sur la terre. Et donc, je vais me présenter devant Dieu en étant vide. J'aurais perdu ma vie, perdu mon âme en essayant de gagner le monde et toutes sortes de possessions. » Donc, c'est pourquoi c'est une mise en garde qui est importante à nous qui sommes dans l'abondance. Et lorsqu'il est question d'abondance, il faut faire attention de ne pas juste se, euh, imaginer, imaginer des personnes riches. Par exemple, lui, il y a un million dans le compte en banque, il est riche et c'est à lui que le verset euh, s'applique. Non, non, non. Ici, euh, le verset dans, dans Deutéronome, chapitre 8, c'était adressé à tout le peuple. Et c'est pas vrai que dans le peuple, tout le monde était des, des riches millionnaires, chefs d'entreprise, avec euh, plusieurs milliers ou millions d'euros dans le compte de banque. Mais tout le monde, et, et pour les gens qui écoutent ce pays, si vous êtes dans un pays riches, que ce soit les pays d'Occident qui, justement, ont plus de, de moyens que plusieurs pays pauvres ailleurs dans le monde, on fait partie de ces riches qui sont dans l'abondance. Si t'as un toit pour dormir, si tu as un travail, si t'as de quoi manger tous les jours, si t'as de quoi te vêtir, eh bien, tu fais partie des riches de ce monde et tu as une certaine forme d'abondance qui peut être dangereuse pour ta vie spirituelle si tu n'as pas un cœur droit euh, une bonne relation face à tes différentes possessions matérielles. Alors voilà, c'est une mise en garde, c'est important justement de plonger nos regards dans la parole pour nous assurer que notre vie est toujours dans les voies du Seigneur. Alors, je vous laisse là-dessus. Je t'invite à liker la vidéo, à la partager autour de toi pour qu'on puisse rejoindre toujours plus de personnes avec l'émission Prochain Niveau. Merci pour ton écoute et à très bientôt.